0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica. Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real. En este podcast se respetan todos los tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos supone el modelo falso de la maternidad. Madres, perdón por el título. <risa> <risa> perdón por el título de este episodio. No hay un secreto para que las niñas duerman. Eh, pero hay evidencia, hay experiencia y justo en este episodio se las vamos a compartir y vamos a hablar también un poco de cómo nos fue a cada una. Pero no hay un secreto. No, que perdón. no les mientan. No, que no les mientan. Que no, no las engañen. Que no y las engañen. Y también, engañan. como en
1: todo en la vida, hay un poco de suerte, hay un poco de. Circunstancias. Sentido común de circunstancias, de información y pues es una mezcla de todo y
0: pues vamos a hablar según cómo nos fue en la feria y bueno. En la feria me fue muy mal, o sea, yo, <risas> yo an antes de continuar con este episodio, con la evidencia y con los secretos y con los tips y con los consejos y con todo lo que quieran, está muy útil este episodio. Recomiéndenselo a todas las que las nuevas mamás y las que están sufriendo por el asunto, recomienden este episodio, pero a mí me fue muy mal, sobre todo con el primero. O sea, con el primo me fue pésimo. No dormía nada. Me despertaba siete veces al, en la noche, si no es que más. Eh, no lo saqué de mi cama hasta los tres años. Fue un desastre. Y ¿saben qué? Intenté todo. Intenté todo, madres. Leí todos los putos libros, todas las <risa> teorías. O sea, hasta me aventé el, el horrible duérmete niño, ¿no? O sea, hice todo, intenté todo. Eh, nunca lo logré. Nunca lo logré. Y... Quiero decirles que lo sé y lo sé perfecto. Una de las razones por las cuales ah, también hice sleep coach, o sea, tú me no, hice todo lo que se puedan <risas> imaginar. Hice todo este lloré mucho también. No, no fue horrible, pero o sea, yo viéndolo ahora en retro, en retrospectiva, sí puedo aceptar que a mí lo que me falló en todo este proceso fue la constancia. Pero no voy a ser tan estricta conmigo misma porque obviamente desistía de las técnicas, de las misiones y del training, eh, del entrenamiento. O sea, se escucha horrible, pero pues desistía de todos los intentos que estaba haciendo, pues porque me ganaba el cansancio o tenía otras cosas que hacer o la verdad no tuve la paciencia. Entonces yo de entrada sí puedo decir que a pesar de haber probado absolutamente todo para dormir a mi niño, eh, a mí me faltó constancia y quizá apoyo porque me estaba aventando yo sola. Sí, creo que... Eso la, estoy esas, viendo en, re, en retrospectiva que eso fue lo que a mí me falló. Creo
1: que esas dos cosas son súper importantes y yo como soy muy obsesiva, pues tiendo sí, a claro. ser muy constante con esas cosas, pero porque soy muy obsesiva, o sea, me causa sí, muchísima no, pero, ansiedad sí, sí, salirme sí, sí, de sí, mi sí. constancia. Pero además he
0: escuchado muchas que dicen eso, o sea, como yo tengo amigas que son como súper buenas académicas o que son como como en su trabajo muy disciplinadas, muy muy estrictas con ellas mismas, y hicieron eso. O sea, ellos dijeron como, como esta misma constancia, yo la transporté a dormir a mi niña o a mi niño porque yo no había manera en que me iba a dar el lujo de no dormir. Exacto. Y entonces esa misma disciplina, esa misma rigidez la adapté y lo hice. Y pues yo no, o sea, yo no lo hice. <risa> ya, y, 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 y ojo,
1: o sea, no es que sea así para todos. Soy muy ferita para muchas cosas, muy, muy, o sea, soy como super extremo Sí, pero hay cosas, con, cosas, eres
0: cosas con las que si sí eres y soy muy, muy estricta, muy rígida y está bien, Muy, estricta pero entiendo cosas. que, que sí. quizá si tu hija no duerme, pues para lograr que duerman todos en casa un poco mejor, pues sí es importante ser eh, más disciplinada y más rígida. Pero creo que el tema del apoyo también es fundamental sí. y
1: ese es uno de, o sea, es uno de los tips que yo traigo
0: No pero te adelantes, allá, no, no me voy a, voy a adelantar Yo nada más quería pero, rantear un poco de lo sí. difícil que fue para mí el proceso de dormir y, creo que para y de muchas, lo desesperada creo que, que para estaba muchas. Estaba desesperada sí. y yo sé que muchas mamás están desesperadas porque están cansadas, porque no sabían a qué se estaban apuntando cuando decidieron ser mamás, porque que nadie te dice, o sea, la dormida está muy cañona, está muy fea. Entonces, sé que muchas están desesperadas ahorita, están frustradas, que están pasando por lo peor, pero llegaron al lugar correcto, porque les vamos a dar tips, <ríe> consejos basados en evidencia. Sí,
1: así es. Entonces, como ustedes saben, yo amo a Emily Oster, que es una sí, economista. Sí, hemos recomendado ese libro <ríe> mil veces. Tiene dos libros, uno de embarazo y uno de crianza. Y en el libro de crianza tiene todo un episodio sobre justo el entrenamiento. Capítulo, Ay, yo episodio capítulo, en el capítulo, tiene un capítulo entero sobre eh, toda la evidencia que hay alrededor de dormir, porque... Como en todos estos temas, hay muchísimos estigmas, ¿no? O sea, este, el famoso entrenamiento para dormir o sleep training en, en inglés. Eh, hay muchísimos estigmas y yo he leído muchísimas cosas súper horribles y todo te espanta. O sea, porque espanta horrible no dormir, pero espanta también horrible tra traumar a tu hija para siempre jamás. Y espanta, o sea, todo suena terrible, oh, ninguna opción suena bien y, um, y eso pues, vuelve muy complicadas las decisiones que tomas y el poder justo ser consistente eh, y constante. Y consistente suena como que cuaje la gelatina. También. <risas> Seguro es un eclicismo. Sí. sí, o sea, ser constante con la decisión que sea que tomes, no? Sobre todo si estás, si no estás segura y si estás sintiendo muchas críticas. Entonces, bueno, esperamos que, como que la evidencia que les vamos a compartir y si quieren clavarse un poco más, pueden leer los libros de Emily Oster, donde o sea, viene ahí todos los ejemplos y todos los artículos de donde saca la información. Entonces, a ver, en general, hay como dos corrientes, no? Quien dice que nunca deberías entrenarlas para dormir porque, pues, el colecho, o sea, o sea, aplicar con el hecho es lo que va a fortalecer el vínculo familiar. Entonces, dado es como ya si lo que tú quieres es generar un vínculo familiar. Entonces, pues, el entrenamiento para dormir no debería ser una opción para ti porque pues estarías rompiendo con el vínculo familiar. Es un extremo. ¿no?
0: Sí, perdón que te interrumpa aquí, pero sí está el hecho de, de que dicen, pues no tienes que enseñarle a dormir, no tienes que entrenarlo a dormir. Es algo que pues él solito por las prácticas biológicas de ver cuándo te duermes tú, cuando se hace de día y cuando se, de, se hace de noche, pues lo va a aprender a hacer solito, ¿no? Eso es lo que dice esa corriente. Exacto, entonces es un extremo, ¿no? Y en el otro extremo es que tú
1: puedes entrenar todo desde los, las ocho semanas y que todo debería salir según el manual que te van a dar y te van a dar las instrucciones precisas. Lo
0: super, cual es falso también. Súper militares y es
1: súper falso también, ¿no? Entonces como que son los dos extremos y pues navegar entre esos dos extremos se vuelve una tarea muy complicada, sobre todo cuando estás durmiendo mal. <ríe> todo se vuelve más difícil sí. cuando estás durmiendo mal. Entonces, bueno, la primera parte es... Eh, aquí hay un tema de recomendaciones de sueño, y esto viene como del, del, episodio, eh, del episodio pasado, que si no lo han escuchado, empiecen por ahí. Pero bueno, asumiendo que ya lo escucharon, hay una serie de recomendaciones de los, del primer año, ¿no? De cómo sí. dormir. Y una de las recomendaciones es que duerman en tu cuarto. Y, y porque se supone que eso reduce el riesgo de que, de que mueran repentinamente. Ahora, después de los cuatro meses, en realidad no hay mucha evidencia, o sea, y en general no hay como mucha evidencia de que esto sea un factor. O sea, obviamente, si la vas y, y la pones en una, en una casa distinta y no escuchas nada, pues si hay algún problema no te vas a enterar y pues eso evidentemente va a aumentar el riesgo. Pero si tú decides, por ejemplo, nunca dormir con tu cría en tu mismo cuarto y tienes un monitor, eh, pues no pasa nada, no? O sea, como que no hay evidencia de que en realidad esto sea un riesgo súper gigante.
0: No, bueno, pero la recomendación es que los primer, las primeras semanas, los primeros dos meses duerma en tu cuarto, no? En una, en una cunita al, al lado de ti y que después lo pase. De pases. hecho, la
1: recomendación es el primer año y que esa es la que como que ahí hay una contradicción, porque la recomendación general, que insisto, muchas de estas recomendaciones llevan mucho tiempo y no se han revisado y realmente no hay como demasiada evidencia, nomás la ponen así como por precaución. El problema es que pues sí, sí empieza a haber evidencia sobre pues, los patrones de sueño. Yo quiero decir que hay un artículo en particular que salió en 2017, o sea, muy reciente, yo estaba, mi hija nació en 2018, y yo leí este artículo y cuando yo leí este artículo decidí pasar a mi hija a su cuarto. O así. sea, ese fue el artículo ese que el me artículo convenció. que me convenció y Emilio Oster también lo cita entonces les quiero contar qué dice el artículo no, o sea, mi hija, yo ya se los he contado corrí con muchísima suerte y la verdad es que desde que nació mi hija cuando más dormía era en la noche o sea, como que el día que nació la primera noche creo que durmió cuatro horas seguidas, que yo no había dormido cuatro horas seguidas porque ya al final de mi embarazo me daba muchísimo insomnio entonces cuatro horas seguidas para mí fue de no pues. y ya de ahí, o sea, como que Dormía cuatro, cinco, seis, o sea, como que fue durmiendo cada vez más. Entonces, realmente quiero insistir mucho en esto. Yo corrí con muchísima sí. suerte eh, y eso pues fue un factor que ayudó a todo lo demás. sí O sea, quiero ser como muy, muy explícita con que tuve mucha suerte y eso fue un factor. Y pues agradezco al universo el haber sido tan suertuda. O sea, como que <risa> algo no bueno de... en tu vida anterior. Exacto, algo <risa> bueno hice en mi vida anterior, quiero decirlo. O sea, sí. como que lo demás ayudó, pero pero sí para, o sea, para empezar. Corrí con buena suerte. Quiero ser muy enfática en esa parte. Entonces eh, lo que dice este artículo es que empezaron a seguir cuáles eran como eh, las, las prácticas de sueño y la higiene de sueño y fueron siguiendo a los bebés, sí. a, a distintos bebés y conforme fueron creciendo. Entonces tenían evidencia no nada más de mientras eran bebés, sino también ya más adelante, ya cuando eran niñas y niños un poco más grandes, cómo estaba su higiene de sueño. Y descubrieron que aquellos que dormían en su propio cuarto, y sobre todo a partir de los cuatro meses te decían si ya duerme más de no me acuerdo cuántas horas pero mi hija ya dormía esas horas eh, conviene pasarla a su propio cuarto duermen más tiempo Duermen mejor y esos buenos hábitos de sueño se mantienen hasta oh, la infancia. Entonces como que yo dije, oye, pues a mí me la, o sea, como que me gustaría no tener que cuchichear en la noche, no tener que estar preocupada de si prendo o apago la luz, del volumen de la tele, de, de poder platicar, de poder decir cosas por no quererla despertar y siento que pues me vendría a mí bien. O sea, como pues que se fuera a su cuarto, dado que ya cumple. Y si además eso hay evidencia de que le puede ayudar a mi hija, pues qué mejor. Entonces yo llegué con el paper, se lo enseñé a mi esposo y me dijo, bueno, pues vamos a intentarlo. Eh, obviamente pusimos un monitor y la llevamos a su cuarto y la verdad nos fue súper bien. Entonces, pero este fue el artículo que me hizo, que me hizo tomar esa decisión, a pesar de que yo sabía que muchas recomendaciones decían que, pues, el primer año en tu cuarto. Pero, pues, a mí como que, no sé, en mi cabeza tuvo sentido decir, bueno, pues, sí tiene sentido que esté completamente oscuro, que no haya ruido, que tenga mejores condiciones para dormir bien. O sea, me, me, no sé, en mi cabeza tuvo sentido y dije, lo vamos a intentar y suena que va a mejorar mi vida, la suya y la de todo el mundo aquí y, en efecto, esa fue mi experiencia.
0: Tú nunca la dejaste llorar
1: hubo una ocasión donde la dejé llorar muchos meses después y ahorita quiero tocar como ese ese momento porque yo debo decir que dado que esta fue mi experiencia y por eso quise empezar por ahí nunca me clavé en toda la literatura de para dormir porque pues ese no era entonces yo tenía otros temas como mi hija por ejemplo en el día no tomaba siestas como no tomaba siestas y cuando llegaba a dormirse dormía 5 o 10 minutos y yo escuchaba que las nos decían ay si sí, tuve dos horas para hacer mis cosas y yo como yo no yo no yo no tengo esas yo, o sea yo no tenía tiempo en el día mi hija estaba despierta todo el día y le gustaba que las angolotearas todo el tiempo o sea como que era muy demandante en el día pero en la noche dormía y el pediatra me decía unas pues, por unas otras por otras,
0: unas por otras
1: pero bueno para mí era muy importante dormir en la noche sigue siendo muy importante dormir en la noche entonces bueno como bien dices, unas por otras, eso me decía el pediatra, ese era mi tema, ¿no? Pero bueno, en la noche en realidad nunca leí nada sobre, eh, sobre el sueño y entrenamiento de sueño y demás, a diferencia de ti, porque ese no era mi tema, yo tenía otros temas, ese no era uno de ellos. Entonces me enfrenté a un problema unos meses después. Pero antes de llegar a ese tema, o sea, a, 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 al problema al que me enfrenté, quiero regresarme un poco a hablar sobre el entrenamiento de sueño y todo el, como la información que hay alrededor de esto, ¿no? Entonces, a ver, el entrenamiento de sueño, hay tres maneras de hacerlo y hay gente que dice que es lo peor que puedes hacer. Entonces, eh, es lo peor que puedes hacer... No tenemos evidencia, esto es muy importante
0: decirlo, no tenemos evidencia de o sea, que Pero a ver, te voy a A lo que nos referimos con entrenamiento de sueño... lo que dicen dejarlo llorar. Significa a esta técnica Ajá. en la que para que tu bebé aprenda a dormir... Eh, lo, lo hay diferentes como métodos y, sí. y diferentes cosas que puedes hacer, pero pues la idea es como de que aprenda a dormirse solito, ¿no? Que no lo tengas que arrullar, que no lo tengas que sangolotear mil veces, que no le tengas que dar pecho, que no le tengas que dar la mamila y se quede dormido. O sea, que lo dejes despiertito en, en la cama y lo enseñes a dormir solito, ¿no? Y esto, hay diferentes intensidades de este entrenamiento de sueño. Exacto. Y una de ellas es que lo acompañes y otra es que de plano, en el otro extremo, Cierras la puerta y lo dejas llorar y el bebé se va a dormir. Exacto. Y va a aprender a dormirse y luego ya no va a tener que llorar.
1: Y hay una intermedia donde cuando llora vas y cada vez te esperas más. Ajá. A ir, ¿no? Entonces primero vas luego, luego, después te esperas 10 minutos sí. para ir y cada vez estás menos tiempo hasta que dejas de ir. ¿no? Entonces, ojo, hay evidencia de que de hecho si mantienes la constancia en cualquiera de estas técnicas Funciona. funciona. Eh, funciona un poco menos bien, digamos, las que está, vas, pero no haces nada. Entonces este se supone que funciona un poco peor, pero las tres. O sea, si tú mantienes la constancia, tienes un plan y mantienes la constancia, hay evidencia de que todas estas funcionan. De eso sí tenemos evidencia. De hecho, tenemos evidencia de que hay ventajas y las ventajas son para las mamás y los papás. Mejora su salud mental. Y su descanso, obviamente. Y también hay algunos estudios donde siguen a, a, pues, a las crías y ven que mejoran su humor y su sociabilidad. Y sí, pues, duermen se, atribuye, mejor, claro. se atribuye a que pues, están más descansadas y por lo tanto pues, son más sociables, están de mejor humor y, y, y pues eso mejora. Ahora, en el otro extremo está en siempre en algún momento pues van a llorar y tú vas a no atender ese llanto. No, porque es como parte del entrenamiento.
0: Y hay una corriente Exacto. de psicólogos que dicen que esto les genera traumas a los niños. Para a siempre, los niños Para siempre, y que el hecho de que se sientan que cuando lloran su mamá o su papá no acuden, pues les hace daños conductuales Exacto. o psicológicos. ¿no? Ahora, es importante decir
1: que no hay evidencia sobre esto, tercero. O sea, o sea quienes dicen esto son, digamos, son... Um, conjeturas teóricas, pero hay o sea, hay poca evidencia para estos temas, pero lo que se ha estudiado no han encontrado evidencia de que en efecto haya efectos negativos.
0: Entonces no sabemos, no Som sabemos son como suposiciones, son conjeturas en este podcast. Uh -huh. No vamos a decir que sí les hace daño o que no nos hace daño. O sea, lo que les vamos a decir otra vez es no hay evidencia. Hagan lo que les funcione. Exacto. Pero evidencia
1: no existe. La evidencia de que hace daño no existe.
0: Y hay, sí hay algo de
1: evidencia de que funcionan los métodos y de que, de hecho, pues mejora las condiciones de vida tanto de madres y padres como de las propias crías.
0: Y tiene que ver con cada mamá y con sí. cada papá. O sea, yo no puedo. No pude, pero, o sea, no pude ni medio llanto. No puedo. Me, me generaba angustia este, me sentía muy mal no pude hacerlo y, y no lo logré lo intenté o sea lo intenté y no podía sufría más yo o sea yo me acuerdo en esta escena de ya lo tengo que lograr porque puta madre tengo que dormir tengo que lograr ya que llore pero que duerma y fueron la vez que lo intenté fueron como 10 minutos los peores de mi vida yo echándome un mezcal afuera mientras escuchaba los llantos diciendo no voy a ir no voy a ir pero pues estaba sufriendo muchísimo o sea, no me no me funcionó, no lo hice. Pero sí conozco amigas y amigos, o sea, los conozco, que lo hicieron un par de noches, que lo hicieron un rato y les funcionó. Y su bebé duerme perfecto. Y no voy a decir tiene traumas, no tiene traumas, no sabemos, no hay evidencia, pero les funcionó, les funcionó, fueron constantes y lo
1: lograron. Sí, o sea, de que funciona para que duerman mejor. De eso sí hay evidencia. Entonces, no ahora qué tan intenso lo haces? Pues como dices, también hay muchos factores que intervienen. O sea, sí, uno claro. es naturalmente cómo duermen, o sea, ese es importante. Otro es cuando empiezas. Entonces, bueno, pues ¿cuándo puedo empezar? O sea, aquí es importante también entender que los objetivos depende de cuándo empieces, pues es el objetivo que tienes. Si empiezas a las ocho semanas, tu objetivo no puede ser que duerma 12 horas para, o sea, y que no se despierte porque eso tiene que comer. no es razonable, le va a dar hambre. Tiene que comer. O sea, que puedan pasar toda la noche sin comer, eso sucede casi hasta el año. Entonces antes de eso, pues aspiras a que duerman cuatro, cinco, seis horas y después y se despierten quizá una o dos veces en la noche de manera consistente, siempre más o menos a la misma hora. ¿no? O sea, como que a eso aspiras al principio. Creo que hay algunos factores que pues ayudan. Insisto, yo lo hice intuitiva y con algunos eh, como tips del pediatra. Uno de esos que sí estaba muy consciente desde que mi hija estaba recién nacida era acuéstala, despierta. Y entonces yo, por ejemplo, obviamente era, o sea, sí, era esclava del chupón. El chupón y yo éramos amigas y, sí. y, y también que a mi hija le gusta le latía el chupón, porque hay bebés que no les late a el chupón. A los míos no
0: le latieron ninguna de los dos de entonces, mis crías o sea, chupón. sin
1: chupón no sé si lo, si lo hubiera logrado pero pues a mi cría le superlatía el chupón y de hecho ella usó chupón hasta bastante grande y entonces me acuerdo que la gente me decía ¿y cuándo le vas a quitar el chupón? y mi suegra me decía es que le va a afectar los dientes y yo pues ya le pondré brackets pero a mí me funciona el sí, chupón claro. y eventualmente ella solita va a decir ay el chupón ya no es de niña grande y lo voy a dejar y en realidad así fue y dejó el chupón va muchísimo más fácil de lo que yo hubiera esperado entonces como que también unas por otras no podemos hacer todo no, perfecto. No, hay que escoger batallas. Y hay que escoger que, que, ¿cuál es el costo que vas a asumir? Yo decidí asumir el costo del chupón porque el chupón la super calmaba. Entonces, si yo la acostaba con el chupón, ella se acostaba tranquila y solita se quedaba dormida. Entonces, a mí me funcionó el chupón. Entonces, es un tip. A mí, a mí en lo personal, me funcionó el chupón. También porque mi esposo tenía el turno nocturno y él la iba a calmar. Creo que también eso ayudó. Mi esposo sí. no tiene leche en su cuerpo. O sea, mi cría... Sabía que si llegaba el papá, pues no iba a haber leche. Entonces, pues eso ayuda. también ayuda a que ella... A, a moderar las expectativas de ella. Entonces, siento que entre qué... Se acostaba despierta... El chupón me ayudó muchísimo, insisto, tuve también la suerte de que le latió el chupón. Y que iba el papá, pues creo... Y que yo no me gustaba vincular el tema del de alimento con dormirse y calmarse. Sí, pues, creo que eso sea, es básico. Creo que esas cosas ayudaron, como tips, si les late, si no les late, está bien. O sea, como que no estoy diciendo que... Igual voy a hacer lo mismo con la segunda cría y igual con la segunda cría no va a funcionar. Ya les contaré igual y... O sea, como que solo siento que ayudó. Sí. No digo que si lo haces así seguro funciona, solo digo que tengo la impresión de que en mi caso ayudó.
0: No, y otra cosa que sí ayuda, no que, que eh, me consta, no hablando desde mi experiencia, que incluso todavía ahorita que están un poco más grandes, me funciona. Es la rutina. Totalmente. O sea, a mí sí me sirve mucho y en la dinámica familiar y desde que son muy bebés, tenemos la misma rutina. O sea, como que cenan, se bañan, y luego viene la hora de dormir y hacer esas tres cosas todos los días nos ayuda muchísimo e incluso ahora que ya están más grandes o sea ellos lo saben a tal hora me meto a seno me meto a bañar y me duermo y esa rutina sí nos ayuda muchísimo como hacerles más fácil el proceso de dormir y es de, lo único que puedo decir que me funciona
1: y de hecho en todos los métodos o sea justo que bueno que lo mencionas porque en todos los métodos incluye eh, la rutina o sea la sí. rutina es un factor súper importante sí. en, en este en todos pues porque les es importante la rutina porque les da certeza y estructura y demás pero en particular a la hora de dormir es algo muy importante sí entonces
0: a ver ese constancia. es el secreto haciendo
1: rutina constancia Y hay como que algunos tips extra. Entonces, bueno, ya habiendo dicho todo esto, yo estas cosas las sabía vagamente. Yo no me puse a investigar. O sea, sí sobre cosas de higiene del sueño, pero muy generales, no sobre entrenamiento para dormir, porque pues les digo yo afortunadamente no fue un problema que tuve. El punto es que cuando mi hija tenía pues, casi un año, tenía como 11 meses, yo creo, un día hace... O sea, se despertó así a las 3, 4 de la mañana y empezó a llorar. Fue mi esposo, porque pues, a él le tocaba el turno nocturno. Estuve intentando calmarla y nada, y nada, y nada. Y después de hora y media llegó desesperado cuando me iba a decir por favor, ayúdame porque no sé qué hacer. No, o sea, no la puedo calmar. Llevamos hora y media y no no sé qué está pasando. Entonces llegué yo, intenté calmarla, fracaso. <ríe> Regresó él, intentó calmarla, fracaso total, quedamos, o sea, varias horas. Y era una cosa así de esto, esto es insostenible. Ella ya dormía en su cuarto, ya, o sea, ya dormía toda la noche. Entonces ya yo sucumbí y dije, bueno, pues o sea, le voy a dar de comer. Y le di leche. Y pues se calmó y se durmió. Y ya fue como que regresamos a dormir. Y era casi de día, pero dijimos, bueno, pues okay, un ratito. Pues. Y todo bien hasta que al día siguiente, exactamente a la misma hora, se, paró, se por... despierta y empieza a llorar. Y mi esposo y yo nos volteamos a ver con cara de no. O sea, ella ya, ya sabemos dormía. que... O sea, duerme toda la noche. Ya sabemos que no necesita esta toma. Ya sabemos que no la necesita. No, o sea, no la queremos acostumbrar a, a, a que hay la nueva toma de las tres de la mañana al año. Dijimos, no, no, esto no, 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 no queremos. Entonces, como que la fue el haber, intentó calmarla, no se calmaba, regresó y me dijo, ¿qué hacemos? Y le dije, ¿sabes qué?
0: No le vamos a dar.
1: No le claro. vamos a dar. O sea, como que obviamente está esperando que pues, suceda lo que sucedió ayer. Pero no la vamos a acostumbrar a eso porque yo no me voy a parar a las 3 de la mañana todos los días a darle una leche nueva que, que no, que ¿Qué? yo sé que, que no, no necesita. necesita. Sí. Entonces, sin haber leído nada de no, o sea, como que dijimos, pues, pues ni modo que llore y fue horrible y la escuchamos llorar en el monitor oh, no, nos no, agarramos no. la mano y fue así de no, pues okay. no. y y pues ahí tenía el chupón pero ah, escupía el chupón y lo aventaba y era de no o sea, ella quería leche evidentemente y lloró como por 10 minutos y fueron 10 minutos horribles espantosos sí, me lo imagino al día siguiente a la misma hora se volvió a despertar y lloró y como que esa vez sí nos mantuvimos firmes y dijimos no vamos a ir le escuchamos llorar no sé 5 o 6 minutos al día siguiente lloró 2 minutos y se durmió después y al cuarto día ya no se despertó pues sí
0: es la constancia Y a mí, o sea, a mí me gusta este podcast No porque yo lo haga con Nuria <risa> <risa> Pero me, me gusta mucho este, este podcast Y mi, y mi, y mi co-host Porque siento que son maternidades muy diferentes ¿No? O sea, la maternidad que Nuria lleva Y la que yo llevo es súper diferente Y así como estamos aquí las dos sentadas Y son maternidades diferentes Así es como todo un universo de maternidades diferentes Esos cuatro días de constancia de Nuria Yo no los hubiera hecho yo le hubiera dado leche, 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 leche. Que tú de
1: por sí ya le dabas. Entonces también sí, es muy difícil. Sí, sí, sí. Pero, pero de un día para el otro cambiar. Pero es lo que digo: dinámica.
0: como que a mí sí, o sea, sucumbo, como que me cuesta más trabajo mantenerme firme. Y no es que esté bien o que esté mal, pues es, es lo que yo hago, me funciona. Y en retrospectiva, me puedo arrepentir o decir estuvo chido, pero pues así es. Pero es
1: que incluso. O sea, como que
0: nunca hubieras podido llegar ahí porque
1: venías de otra dinámica sí. también. O sea, ese sí, es mi claro, punto, ¿no? Claro, o sea, como claro. que no es lo mismo la constancia de estás acostumbrada a una cosa y un día algo cambia y luego pues regresas a lo que ya estabas acostumbrada. Que si llevas otra dinámica y un día quieres cambiar la dinámica radicalmente, como que está mucho más complicado. O sea, creo que también... O sea, insisto, todo tiene pros y contras, pero, sí. o sea, para mí también fue fácil porque, pues yo ya venía de, de toda la noche, de que ella ya dormía en su cuarto, de que yo en general, o sea, no le daba leche, en las noches iba a mi esposo, o sea, como que había muchísimos factores. Yo la acostaba despierta, o sea, como que había muchos, muchos factores que también contribuyeron a que ahí sí en tres días, como magia. O sea, sí hubo constancia, pero también hubo muchos elementos ahí que siento que, que sí antes. contribuyeron y no es como que ahí en tres días, o sea, le voy a recomendar a todas porque en tres días solucionan todos sus problemas porque creo que no, hay muchos factores empezando, quiero insistir mucho con la buena suerte que tuvimos con sí, ella que sí, siempre duerme de acuerdo, bien de acuerdo,
0: pero bueno madres, creo que necesitamos tambores como para cerrar esto porque les vamos a decir las cosas que no funcionaron, les vamos a decir los secretos para que sus crías duerman número uno la rutina sí la rutina ayuda Tengan una rutina antes de dormir eh, y, y rutina repítanla diario no para, para, para sus hijas para que puedan dormir mejor. Dos, tener las condiciones físicas para que su hija o su hijo duerma. A esto me refiero oscuro, sin ruido, eh, una cama cómoda, que no tenga frío, que no tenga calor y que no tenga... Eh, pues juguetes o cojines adentro de la cama, ¿no? eso también como funciona, es básico tener las condiciones cuatro, pues que no tenga hambre no, sobre todo ya cuando están más grandes claro. como si tiene hambre no se va a poder dormir entonces cumplan con sus tomas denle de comer bien y que no tenga hambre cinco, comprométanse con la decisión que decidan tomar, sean constantes o sea, si deciden que van a hacer el sleep training eh, háganlo y comprométanse y traten de ser constantes. O sea, yo sé que es complicado, pero traten de hacerlo. Eh, y cinco, traten de no asociar la comida con dormirse o el arrullo con dormirse. O sea, como que ese tipo de asociaciones va a ser más difícil que puedan o aprendan a dormirse solitos. Eh, y dentro de esto de no asociar comida o movimiento con dormirse, entra como las ventajas que puede tener acostarlos despiertos, ponernos en la cuna de despiertos, para que aprendan a dormirse solitas, ¿no? O sea, yo creo que estas cosas que acabo de decir, que ya no sé si son cinco o seis, son el secreto para que para que las crías puedan dormir mejor y ustedes descansar.
1: Estoy de acuerdo. ¿Y ¿Agregarías yo? alguna? O sea, nada más agregaría que si están muy desesperadas y están dispuestas a probar eh, esto del entrenamiento, del sueño y demás, y si lo que las está impidiendo para hacerlo es como... Toda esta información con la que nos bombardean, que las van a traumar para siempre, eh, pues que quizá lo tomen con como muchos granos de sal esa información, que sepan que son en realidad conjeturas teóricas, que mmm, están están un poco exageradas, como en el sentido de que, por ejemplo, como parten de eh, la y en, lo pongo entre comillas la evidencia que hay como de las prácticas romanas donde como que abandona, o sea, en unos orfanatos ejército. No, en unos orfanatos donde como abandonaron así a un montón de pero, o sea era abandono total sabes o sea, abandono abandono no nada más en la o sea en la noche en el día en todos lados entonces pues sí dejaron de llorar porque pues nadie nadie las pelaba ni en el día ni en la noche ni para dormir ni para no dormir ni para nada sabes o sea había todo tipo de maltrato y obviamente pues tuvieron eh, repercusiones psicológicas muy importantes pero pues eso es un caso como súper extremo de maltrato y de o sea abierto a, a abandono total a las crías que pues no se parece a, eh, a una rutina y a una estrategia como estructurada para que pues sus crías puedan dormir mejor Claro. y de y hecho otra vez, la evidencia apunta sí. más hacia ventaja que tiene más ventajas sí, que, los que los posibles efectos dormir, negativos claro, de traumas porque también
0: pobres bebés o sea sí, también quieren dormir sí, todo el mundo necesita, y lo necesita dormir no sí. y, y otra vez, o sea, yo no pude hacerlo, eh, no lo hice, pero conozco a mil, mil amigas, mil mamás, mil exageré, pero a varias, este, <risa> que, que les funcionó. Y, y sus que están perfectos, su vínculo está perfecto, su conexión está perfecta, entonces, pues... Sí,
1: o sea, si eso es algo que las está deteniendo, pues que sepan que, que no hay motivos suficientes como para que eso las detenga. Y si sí hay motivos para intentar dormir mejor ustedes... Mejorar su salud mental y el humor y, y la salud en general de sus crías y su higiene de sueño creo que es algo que, que vale la pena y que no se dejen como influenciar por el la posibilidad de traumarlas. Traumarlas las vamos a traumar. De una u y otra manera. Y no va manera. a ser por, o sea, y no va a ser necesariamente por eso, va a ser de una u otra manera las vamos a traumar. <risa> Pero eso de, se va a perder el vínculo y es un abandono y entonces estás ignorando porque ellas están no ¿no? Hay evidencia. buscando, o sea, como que, pues no, no hay evidencia. Y no es que las ignores si y hay y me voy a dormir está llorando y está berreando y no, yo voy a dormir no, no, perfecto no se trata de eso y no es como que sea fácil hacerlo simplemente si es algo que ya están muy desesperadas y es algo que quisieran probar y lo que las detiene es el miedo de traumarlas para siempre pues que sepan que hay más evidencia sobre cómo de hecho este tipo de prácticas puede mejorar su calidad de vida eh, que sobre el trauma para siempre jamás que les claro, podría provocar y además hay, hay estrategias
0: días. para hacerlo ¿no? hay sí. o sea, y sí. le das las palmaditas y pones la silla. O sea, hay varios métodos para para lograrlo que, que si están desesperadas sí vale la pena que le echen un ojo. Pero Exacto. los cinco secretos o <ríe> los seis secretos que les que acabamos de dar funcionan. O sea, esas seis cosas los van a ayudar
1: de acuerdo y pues nada si tiene la ventaja como yo de que les late el chupón pues definitivamente creo que es algo que, que vale la pena que intentar porque a mí me ayudó muchísimo entonces pues bueno nada si sí les van a decir que les van a los dientes y quién sabe qué dientes, cosas sí. pues nada o sea y
0: quizá después les cuesta trabajo quitárselos
1: o, pero ajá, como no, otras
0: cosas, igual que costó trabajo quitar el pecho, igual y costó trabajo que dejen el pañal, pues así vamos. Sí, va a haber cosas
1: que les va a costar más que otras, normal, pero no pueden hacer todo, pero no hay una manera perfecta de no, hacer las cosas. No, hay una
0: manera perfecta de hacer Y hay muchas las cosas.
1: alternativas, entonces nada más las queremos invitar a que prueben las alternativas y que no dejen de probar cosas sí. porque alguien les dijo que las van a sí. traumar para siempre.
0: Y lo que sí no pueden hacer... Ya, ya tenemos que acabar este episodio, ¿verdad? Ya, ya me tengo que ir yo por Pero lo que sí, lo que sí no pueden hacer, que, que como que es algo que también yo soy muy insistente, o sea, si hay algo que no está funcionando bien en su cotidianidad, en su maternidad, en su crianza, o sea, sí tienen que hacer algo para cambiarlo. Como no nos podemos quedar con los brazos cruzados? O sea, sí hay que hacer algo. Yo cuando estaba muy desesperada, me acuerdo que fui con mi tía y dije, o sea, tía, es que ya no puedo. Y entonces ella me dijo, a ver, Jimena, a ver cómo le haces, pero haces que ese niño se duerma. Me dijo, haz lo que tengas que hacer. En mi caso, el colecho. Me salvó. Pero o sea lo que hay que hacer es hacerlo. O sea, no nos podemos quedar ahí sufriendo y sufriendo y sufriendo. Hay que resolver. Hay que resolver madres.
1: Sí, o sea, así si se quedan haciendo lo mismo porque alguien les dijo sí. que es lo que había que hacer no. y no les
0: funciona. No. pues les va a seguir sin funcionar. Sí. Igual y no, también no les funcionan los 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 entrenamientos para dormir. Pues entonces hagan otra cosa, pero háganlo, resuelvan, hagan lo que tengan que hacer para estar bien siempre. De acuerdo. A amén. Sí. adiós sí, de
1: acuerdo sí, 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 sí sí. háganlo y también usen o sea atrévanse a usar más su sentido común y su su, su experiencia y lo que les suena lógico sí y, y ya y cuéntenos si les funciona sí. o no les funciona qué les ha funcionado y pues siempre es bueno escuchar experiencias de alguien más eh, independientemente de si vamos a seguir los tips o no los vamos a seguir siempre es reconfortante escuchar las experiencias de otras así es y aprender y no juzgar. No juzgar.
0: Y ya, en yo podemos seguir hable y hable, pero ya, ya nos vamos. Ya nos, nos vamos. Nos vemos en la próxima, el próximo episodio. Adiós. Adiós.